0: Så, då ska vi se. Hör ni mig? Ja, så var det med det. Ni hör mig bra. Eh, stor glädje för mig att få vara här. Tack för inbjudan. Det känns eh, härligt med er sedan eh, flera år att få där känna er. Det är verkligen uppmuntrande. Eh, och, eh, underbart att ni är här tycker jag i Landala. Ja, en härlig plats. Det, för mig, det här är en del av, av var en del av min hemförsamling Johanna Berge. Eftersom jag går i kyrkan. Sen har jag som hobby predika Så att Jag kan tyvärr bara vara hemma någon gång per termin på söndagar. Men jag var där i onsdags. Det var riktigt härligt. Jag var iväg på en resa till Kanada här i januari. Och predikade på fem olika platser och kom hem. Lite lätt sådär jättläggad. Och precis när jag kommer hem då så ringer telefonen och så är det Sebbe-staxet. Och det är inte så konstigt för han ringer rätt så ofta. Men det var lite intressant då. Sebbe för som inte känner till det är en tung, kriminell, kriminellt belastad man som kom till tro. På ett väldigt dramatiskt sätt får man nog säga. Och han fick kämpa en hel del också för att komma loss från allt det han satt fast i. Så hans första tre år som kristen var en ganska stor kamp för att bli fri från, från allt det som, som präglade hans tidigare liv. Alla segrar vinner vi inte på tio minuter. Hör ni med mig är det Bra ljud? Ja. Eh, I vilket fall? Nu sedan ett antal år här så är han eh, igång för Jesus får man väl verkligen säga. Och, eh, jag landade och så ringde Sebe då och eh, så var han lite uppmuntrad då för att vi ska ha en liten tältkampanj eh, i eh, sommar. Eh, han fick en vision från Gud när han satt på något informationsmöte och var lite halvsömning. Så plötsligt upplevde han hur den heliga ande kom över honom och sa att det, det, vi skulle arrangera tältmöten i Sverige. Och eh, det skulle vara tält med minst 4000 platser. Och det är ju ändå lite större då kan man tycka, för att vara Sverige i alla fall. Det roliga då var att Sebe, han vet inte så mycket om, om vad som har hänt innan. Han lär sig mycket nu men han visste inte så mycket då så att. Han trodde det var första gången någonsin tältmöten skulle hållas i Sverige i kristne Så det fick någon informera honom om att det här hänt ett par gånger förut. Men i vilket fall så han ringde mig en dag. Det var kanske ett halvår sedan. Och jag satt och läste min bibel. Och ja, satt bara och flippade lite hit och dit. Och så var jag i Isaiah 54. Och läste om de utvidgade pluggarna för tälten. Att sträcka ut tältlinorna. Precis då ringer Sebe och säger att vi har fått en vision från Gud här. Vi ska tältmöten i Sverige. Jag och Carl Gustaf, vi tror att du ska vara med och leda det här. Jaha, sa jag. Eh, eh, ja, tecknet sa han. Det är att, att vi har båda två läst Jesaja 54 när vi fick kallelsen. Då satt jag just och läste Jesaja 54. Så att eh, det var bara att hänga på. I vilken fall som helst. Eh, så ringde han nu när jag landade på Svensk Mark. Och så sa han det att. Eh, de första tre. Platserna som vi har bestämt nu för första sommaren. På alla dessa platser utan att se bevisst om det innan. Så har det varit saker som Gud har gjort. Där väckelse har kommit till dessa tre platser. Fast för länge sedan. Så bland annat så ska vi vara uppe på Körn. Jag vet inte om ni känner till Körn. Men det är en ö som är lite nordväst härifrån. Kanske känns det igen. Och eh, där uppe då över ön Åstol. Precis bredvid Körn. Så... Eh, var det för någon generation sen så att, att fiskarna åkte mot ön och trodde att det var en eldsvåda man skulle släcka. Och när man kom dit visade det sig att det var ingen eldsvåda utan det var Guds härlighet. Och så kom väckelse dit. Och det är väldigt nära där vi ska ha tältet då. Ja, så att jag fick med mig det här och det som var lite speciellt var att tre dagar senare skulle jag predika just uppe på Körn, på Klärdesholmen. Så jag skulle upp och predika precis där och är på väg upp. Och så ja, kände jag bara för att lyssna på bibelundervisning. Och det brukar jag aldrig göra. Det brukar jag göra, men inte innan jag ska predika. Utan då brukar jag mest liksom själv. Ja, vet, Man ska själv tala så man, man liksom förbereder sig lite. Men i en fall jag flippade in bibelundervisning och, och jag åkte i vår bil. Vilket är ganska sällsynt för det är sällan jag får åka i vår bil. Utan jag har oftast hyrbil på olika sätt. Men jag åkte i vår bil och vi har liksom, ni vet, gammal matrester. Och, jag vet inte hur det ser ut i er bil, men man säger så lite CD lite här och där. Så jag bara sträckte ut handen och fick tag på någon gammal CD från länge sedan. Och smakade in den då. För vi har så gammaldags bil så vi har, ni vet, cd-spelare. förstår hur gammal den bilen är. Ja, då var det en predika med Ulf Ekman från Europakonferensen 2006. Och... Då så, så talade han om, om då det är länge sen men så talade om att han, han upplevde att, att det var en andlig vårtid på väg över Sverige. Eh, och eh, jag kände att det var något som grep mig där. Och lite grann han baserade på höga visan stå upp du min sköna min älskade och kom hit ut. Och så började han tala på om en, om en andlig vårtid över vårt land. Eh, och, och så sa han att när han hade förberett sin predikan hade han fått en bild och det var som en droppe en droppe av Jesu blod som, som, som kom över vårt land. Och kraften i den droppen var stark nog att förvandla landet. Och det var så starkt när han sa i predikan där. En droppe blod. Eh, ja, och han, han talade också om det här när han kom igång. Så där va? Att, eh, så började han säga att det kommer komma en vår tid över vårt land. Och, och har det varit tungt att läsa Bibeln kommer det nu bli lättare. Har det varit sekt och trökt och be om du vänder dig till Herren så kommer det nu komma ett nytt självtryck. Det kommer komma en ny glädje. Det kommer komma en ny liksom medvind i, i bönelivet. Och jag kände någonstans faktiskt i anden att, att det var något som liksom klingade till i det han sa. Jag var lite halvsömnig på väg upp och skulle predika. Men det var liksom någonting där som... Och så kom man upp dit och, och, och någonstans där stod någon förebedare som inte hade någon aning om vad jag höll på med. Kom fram och skulle be för mig. Och så plötsligt säger det någonting någon aldrig har sagt till mig innan. När någon har bett för mig. Då kom det plötsligt. En droppe blod. Så jag kände igen det där. Eh, nej men alltså det, det var en härlig lördag där uppe på kläderholmen. Tyckte jag i alla fall. <laughs> så det var härligt. Jag fick tycka det i alla fall. Eh, och sen då. Eh, åkte jag vidare till Alingsås och predikade. Och kände även där att, att liksom församlingen var på gång. Mycket mer än vad jag hade trott att de skulle vara på gång. Och det var en medvind, mycket mer än vad jag trodde det skulle vara en medvind. Eh, så va? För jag har tvivlets nådegåva. är ni en där nådegåva? Det är ingen nådegåva direkt, eller hur? Jag har också modlöshetens nådegåva, känns det nedan? Det är inte heller någon nådegåva, men vi har ganska gott om den. Eh, ibland brukar folk fråga mig när jag ska åka till för på predika. Hur känns det? det? Det är en av de gånger jag som mest är frästad av att vara oärlig. Att det kan vara lite andlikamp på det ena med det andra. Men jag blev bara överraskad. Och sen kom jag upp till Södermalmkyrkan. Det var för någon vecka sen Jag vet inte om ni känner till Södermalmkyrkan. Det, det är en församling med rätt mycket fräs i ledningarna. Eh, som ligger i södra Stockholm. Och eh, Alf Svensson pratade om den församlingen. När jag mötte honom någon gång för ett par år sedan. Och han sa att ja, de, är lite, de är lite mer karismatiska än en, en, min smak. Kanske, men, men, men det är fantastiskt att se vad församlingen gör. Och han, han menar på att det var ett av de mest lyckade integrationsprojekten i Sverige ever. Där lär sig folk svenska kanonsnabbt. Från alla världens hörn. Och redan för ett år sedan jag var där och predikade berättade de för mig att eh, då hade de tror jag 149 G-12 grupper i hela Sverige. I hela Stockholm. Alltså 149 grupper med 12 stycken lärjungar runt om i hela Stockholm. Som delas ganska snabbt för att nya ska komma, få komma in i gruppen och, och för att sprida evangeliet. Och, och, och när jag mötte dem då, pastorerna Lennart och Karolina Torbrink för ett år sedan så var det liksom inte så här, åh vad var liksom, wow, vi är duktiga och fantastiskt, utan tvärtom, de var så här, här vi känner att Gud på att lägga en ny vision och vi, vi, vi har kommit så lite än, men nu upplever nu säger Gud att nu ska vi gå in i norra Stockholm. Vi är väldigt mycket i södra Stockholm, men nu är det dags att gå in i norra Stockholm, i förorten och det där. Så nu håller vi på att plantera våra cellgrupper där. Eh, och så fick jag undervisa Bibelskolan här för någon vecka sedan om den heliga ande i tre dagar. Och de är väldigt sunda, fina, goa. Eh, men, men det är fräs i ledningen. Alltså. Det finns en tändning som liksom inte är det här att man försöker att vara lite ärtig eller superandig själv. eller så Utan, utan verkligen någonting som, som jag upplever som en, som en Guds beröring. Som ett sista minne av den Bibelskolan på knappt hundra personer från alla världens hörn. Där många lär sig svenska kanonsnabbt och, och där de flesta är mellan 20-30 år gamla det var att de kom fram och ville ha förberedning fast jag inte ens hade bjudit in till förbön. Så kom en fram och sa, du kan du bara be för mig på slutet av tredje dagen innan jag skulle till flyget. Så kom han, så började jag be för honom och så verkte man att Gud kom väldigt starkt och så kom alla andra fram också. Så till slut slog jag med massvis av folk framme vid scenen och jag höll på att missa flyget. Jag hann med flyget så här med, med den marginalen. Men det var väldigt härligt för det var som en stor sommarvind som bara blåste in i kyrkan. Och man kände om igen det här. Det började ringa. Men vänta nu kan det vara så. Att en andlig vårtid är på väg in i vårt land. Eh, och sen kom jag upp till Jönsjösvik. Och då hade vi lite med tältsatsningarna att göra. Och, och där uppe. Precis samma. Och sen Falun. Exakt samma. Eh, någonstans liksom en andlig vårtid på väg. Och eh, då tänkte jag att vi skulle försöka att eh, förankra detta i Guds ord. Och det är en text som har ringt. I mig och vi ska komma till den texten. Vi ska börja på ett annat ställe. Och bara se lite grann. Vad kan Guds ord. Ge oss. Den här eftermiddagen. Vi börjar i Johannes 20. Vers 19. Det står så här. Johannes 20. Vers 19. På kvällen. Samma dag. Den första veckodagen var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Och jag vet inte om du känner igen en låst dörr. Ja, nu låser vi dörren kanske av säkerhetsskäl, och det, det är helt okej. Okay. Det gör vi faktiskt också. Men, men jag vet inte om du känner igen en låst dörr i ditt liv. Att det är lätt att vi stänger igen dörren av olika skäl. Det kan vara rädsla, otro, missmod, synd. massor olika saker som gör att vi stänger dörren och drar till låsen. Då står det efteråt då kom Jesus och stod mitt ibland om och sa frid var det med. Och där skulle jag vilja börja. Alltså andlig förnyelse börjar inte med att vi drar oss i håret och vi blir lite duktigare lite fromare, lite andligare eh, utan andlig förnyelse börjar alltid med då kom Jesus. Det är han som alltid tar initiativet. Det är han som kommer in genom dina låsta dörrar. Det är inte du som går in genom hans låsta dörr. Och det tänker jag är en ganska skön start här. Hur mycket du än har låst, hur många hänglås du än satt för dörren till andlig förnyelse i ditt liv på massa olika sätt. Genom kompromiss, genom synd, eh, genom ljummenhet, genom försagdhet, vad den är för någonting, eh, så kan Jesus alltid ta sig in genom den där låsta dörren. Är inte det positivt? Snödd på halleluja, det är Och så fortsätter det. Då kom Jesus stod mitt ibland dem och sa, frid vare med er. Ordet Jesus säger är ju shalom. Och shalom är ett ord som har fascinerat mig enormt. Det ordet betyder ju just frid. Det är ju det vi känner till. Men det är som ena av två grenar från en trästam. Den andra grenen är att betala. En idag betyder ordet samma sak som det betydde på Jesu tid. och Det folk tänkte när man hörde ordet, förutom frid. En idag, om du kommer till Israel, om du kommer till en restaurang och du har ätit en god måltid, så jag ska dit om bara en och en halv vecka så kan du göra så här, lite språktips. Så kan du säga mm. Och då säger du, vi skulle vilja shalom. Så shalom betyder än idag betala. För det är inte full frid om inte priset är betalt. Pröva du att gå från en restaurang utan att betala. Då ska du se hur den leende kyparen snabbt förändrar sin min till en ofridsam min. Eller hur? Så det Jesus säger är att han säger frid. Varför? För att priset är betalt. Två grenar. Men själva stammen på trädet, själva dna ur av shalom är att fullborda. Att fullborda. Så, så det är inte alls otroligt Jag frågade några som är duktiga på hebreiska Att Jesus, när han, han, han talade ju arameiska, hebreiska När han hängde på korset förmodligen Och inte grekiska, det översatte grekiska Så, så på hebreiska är det mycket, mycket möjligt att han sa Meshulam, alltså det är shalomat När han sa det är fullbordat Och det är ju namnet på Jerusalem Jerusalem betyder platsen för shalom Alltså platsen där det fullbordas, platsen där priset betalas och platsen där friden kommer. Och eh, vad gör Jesus när han har sagt shalom? Jo, det intressanta är att det står sen. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Så när han har sagt shalom, när han har sagt frid, pris är det betalt, allt är fullbordat för att liksom understryka det, för att tala om hur det gick till för att tala om vad det bygger på, så visar han dem sina sår. Det var den stjärlavården de behövde. De hade alla förnekat Jesus. Inte bara Petrus. Vi talar ofta om Petrus förnekelse. Visst, han förnekade, absolut, men vad gjorde de andra tio? Jag har inte läst om någon enda en som stod liksom och, och försvarade Jesus. Det var bara en som ens vågade gå till korset. Det var Johannes, den yngste. Så de behövde alla att orda av De hade alla förnekat Jesus. Och jag är med i den klubben. Kanske du också. Och själavården från Jesus är inte att säga så här till dig. Det var inte så farligt. Det var inte så farligt att du struntade i mig. Det var inte så farligt att du lade ner bibelläsning i ditt liv. Det var inte så farligt att du slutade be. Det, 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 det var helt okej okay att du totalt struntade i att tala om för någon på din arbetsplats eller studieplats någonsin att du tror på Jesus. Det var helt okej okay att du vek ner i de där diskussionerna och blev så stum så inte ens säp skulle fatta att du var kristen eh, när det väl blev en diskussion. Ja, men det var helt okej. Okay. Det gjorde inget. Men bryr sig. Det är inte så han säger. Han säger istället... Mitt älskade barn, jag har dött för dina synder. Jag förlåter dig, priset är betalt. Det är någonting helt annat. Det är inte att släta över. Det är att förlåta. Två helt olika saker. Och så kommer nog världshistoriens största understatement. Den största underdriften någonstans. När det står, älskar det här. Och lärjungarna blev glada när de såg herren. <skratt> inte den skön? Jag vet inte om vi berättat här om en kyrkoheder som tog emot en present från en vänförsamling i Afrika. Han stod och höll presenten så här och så sa han så här. Fullsatt katedral, så sa han. Idag är vi inte bara glada. Idag är vi mycket glada kan, man säga, var bara inte glada, de var mycket glada. Är ni med? Det var ju liksom jackpot, va? De är förlåtna, Jesus har uppstått, alltså han är sann, allt det som han har sagt om sig själv är sant. De tillhör han som är världshistoriens herre. Det är just snudd på positivt, eller hur? Och så kommer vers 21. Jesus sa en en gång till dem Shalom. Jag lovade han gör aldrig någonting två gånger av en slump. Och det är ganska intressant att studera ordet shalom, frid, eh, evrenne på, på grekiska i Nya testamentet, i evangelierna. För att det jag kan se att Jesus säger frid, eh, främst vid två tillfällen. När han har helat någon för att tala om för dig att du är fullkomligt helad, du är fullkomligt frisk. Och så säger han det just efter uppståndelsen för att tala om att jag har dött och betalt hela priset för alla dina synder, allt är fullbordat. Så grundvalen av att vi överhuvudtaget ska tala om en andel i vår tid att vi ska tala om ett förnyelse i våra liv att vi ska be Gud om en ny eld i våra liv är inte att vi peppar upp oss är inte att vi förtränger verkligheten är inte att vi dagdrömmer lite grann är inte att vi låtsas att vi är bättre än vad vi är utan grundvalen för allting är Jesu eget shalom. Och det understryker Johannes än mer när vi ser vad Jesus gör sen, vers 21, eh, precis i vers 21. Jesus sa än en gång till dem, shalom vare med er, som fadern har sänt mig, sänder jag er. Och så fortsätter han. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa, ta emot den helige ande. Vilken grej. Alltså Jesus som är Gud och människa på samma gång. Han andas. Och själva det ordet är ju samma ord som för ande. Och när han andas över dem. Hans varma, heliga, barmhärtiga, livgivande andedräkt. Han som talar det som är Guds ord. När han andas över dem. Då fylls de av den heliga andet. Så du har hela treenheten där vid ges uppståndelse. Som fadern har sänt mig sig Jesus så sänder jag er. Och försonaren, frälsaren andas över dem. Då kommer den helige ande som också är en person i den treenige guden över dem. Är inte det lite stilpoäng? Där har du en bild för när den helige ande kommer till dig. När han kommer till dig så handlar det inte om, om igen att du ska dra dig själv i håret. När han kommer till dig så kommer han genom såren. Den bilden måste de haft ha framför sig även vid pingsten. Genom Jesu sår. I försoningens ljus av nåd och nåd alen. Är du tacksam för det? Jag är en smula tacksam för det. Jag tycker det så det har vi med oss nu som en grund. Och så tittar vi på Apostlärningarna, kapitel 1. Och Apostlärningarna är ju en väldigt härlig bok. Någonting som kanske vi ska bara komma ihåg. Det är att ett fel vi ofta gör när vi ska titta mot framtiden... Är att vi ser för mörkt på det förflutna. Alltså har du ett mörkt förflutet utan Jesus så klart att det är mörkt. Det förstår jag. Det är inte det jag talar om. Men jag talar om ditt liv tillsammans med Jesus. Eh, vad menar jag? Jo, jag tänker så här att... Vi, ett stort problem för oss är att vi glömmer det vi borde komma ihåg. Och vi kommer ihåg det vi borde glömma. Det är ett stort problem, vi glömmer det vi borde komma ihåg Vi kommer ihåg det vi borde glömma alltså, Vad kommer jag ihåg, oj 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 Människors oförrätter oh, Du kan väcka mig upp mitt i natten Det gjorde han mot mig den 27 november 2014 Då sa han så, då gjorde han så Eller det kommer vi ihåg I detalj, men Guds löften Vad var det för någonting Eller vad Gud har gjort i ditt liv Det är killing blanko ofta Fast han har gjort hur mycket som helst och du har också gjort mycket för andra i den heliga heligandelskraft. Men det är liksom borta. Du får aldrig ske bild på, av dig själv eftersom du, du liksom inte tänker på det. Och då tänker vi så här att apostlärningarna. Det, det, det är en helt annan planet. Apostlärningarna, det är liksom som att besöka ett andligt Uranus. Men, men jag sitter ju liksom i Göteborg va? Det är ganska långt från Uranus. Men låt mig bara tala om då för dig att det är bara, ofta glömmer är att apostelgärningarna hände inte på en kvart. Apostelgärningarna hände över en generation. Och det jag älskar med apostelgärningarna är att precis som resten av Bibeln är det Guds ord. Så, så att det är sant. Eh, och Lukas leds av den heliga ande att naturligtvis berätta han om, om vi ska komma till det ni vet, pingsten, andutgjutelsen väckelsen, tusentals kommer till tro, nåd och helanden, ni vet, frimodiga vittnesbörd, han berättar om det, underbart halleluja, men han berättar också om när Paulus eh, och Barnabas skulle ha en missionsresa och blev osams kan du tänka dig på den tiden blev de osams nästan ofattbart eller hur? Och, 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 och de blev rejält osams. De grälas och stickor och rök. Och de skulle ha med sig Johannes Markus på nästa resa eller inte. Och Paulus han sa aldrig i livet. Och Barnabas sa, jo men vi kan väl ta med honom. Han ballade ju förra gången, men vi kan väl ta med honom nu. Och Paulus, nej 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 han är inte redo. Det här kommer helt kapsäsa. Och Barnabas, jo men snälla. Och ni vet, det slutade inte ens med att de sjön Gwishel och kam och gick tillsammans hand i hand med blommor. Nej, de gick åt varsitt håll. Men de försonade sen, fast det var många år senare. Ni med? Alltså Apostlärningarna handlar inte om en perfekt värld. Det handlar om när Guds vulkanutbrott kommer och människor går med det. Det är något helt annat. Och Huvudtemat i någonstans finns många säkert. Men, men, men en sån här röd tråd det är hur Gud älskar och går över gränser. För Gud tar sig över gräns efter gräns efter gräns. Barriär efter barriär efter barriär. Jerusalem det börjar i den ultimata hemmaplanen. Jerusalem är det som är tryggt. Jerusalem det är eh, när du fikar här ute efter gudstjänsten. Med de som du känner allra bäst. Och det känns jättetryggt och jättegott. Det är Jerusalem liksom. Yes, underbart. Men det, det nöjer sig inte där. Det stannar inte där. Utan den heliga ande leder dem till Rom. Och Rom var den ultimata bortaplanen, mitt i eh, eh, det, det brutala romerska imperiets glödande, sjudande, livsfarliga centrum. Dit nådde evangeliet. Och så finns det ju nästan ingen bibelbok i universum som är så frustrerande som apostelhänningarna. Har du tänkt på det? Alltså för det är ju spännande. Och man läser, man liksom, oh wow, Paulus liksom. Och nu kommer Paulus till Rom och det är storm på vägen. Och Gud är med och räddar honom. Wow, nu har han kommit till Rom, världens imperium, centrum. Nu ska vi se, vad händer med Paulus i Rom? Han vet, ner är i kejsare. Det här kommer bli spännande. Så bara, slut! Och om vi nu leker med tanken att Bibeln är Guds ord. Jag tror Bibeln är Guds ord, nämligen. Jag tror den blev som Gud ville. Och då får man tänka sig att, då har Gud tänkt att det skulle sluta så Frustrerande. Varför? För att han gillar att retas. Jag tror inte det. Jag tror inte det är huvudbudskapet i alla fall. Även om man har glimt i ögat. Jag tror det handlar om att han vill tala om för oss att vi... Det är 28 kapitel. Eller Han vill tala om för oss. This is an ongoing story. Alltså vi lever i apostelgärningarna 29. Fram till Jesus kommer tillbaka är vi mitt inne i den. Ni vet... Jag vet inte om någon av er har sett eller läst... Kung Caspian och skeppet Gryningen. Det är C.S. Lewis. Känner till det. Ja, då, då, då dras ju barnen in i en annan värld. De tittar på en tavla med en båt. Och de liksom bara tittar på tavlan. Och så börjar båten röra på sig. Vattnet börjar leva. Och plötsligt börjar tavlan bli större och större. Och plötsligt, wow, de är inne i tavlan. Det är lite postledningarna. Att vi liksom ska stiga. Wow, vänta, vi är där. Det är vad den här söndagen handlar om. Vill du kliva in där? Inte Uranus. Nej, nej, nej. Guds är här och nu. Men människor som behöver ge så förlåt sig brutalt varje dag. I alla fall jag. Men ändå på riktigt. Och Jesus då, vad säger han? Jo, i vers 8 på Olivberget vid himmelsfärden talar han ut visionen. Han säger så här. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. I, Jerusalem, i, ursäkta, I hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Jerusalem var rimligt. Judén var ju naturligt. Samarien var en chock. När han sa Samarien, vad? Samarien, vad säger Karn? Samarien, det var liksom en avskydd bland befolkning som, som han tog långa omvägar runt. Va? Måste vi till Samarien? Och de har precis på att jobba upp, liksom, jo, men det ska nog vara möjligt. Vi, ska nog, ja, okay, vi ber och fastar, det ska nog gå. Liksom. Och så bara klivar på till jordens yttersta gräns. Då blir det totalt omöjligt. En vision från Gud kännetecknas av att du kan inte göra den själv. Du måste ha Guds hjälp, annars är det helt omöjligt. Och så är det intressant att se, vad skulle kraften vara till för? Vad skulle kraften vara till för? Ni ska få kraft så ni får massa mysiga upplevelser. En kommer bli varm och mördnaden, en annan kommer hoppa och dansa, en tredje kommer sitta alldeles lugn och känna en djup frid. en fjärde kommer att hoppa upp och ner, och en femte kommer springa cirklar. cirklar. Alltså det är sånt vi ofta fokuserar på. Eller hur? Vi är jätteintresserade av liksom hur ser det ut? eller Vad gör någon, speciellt i gudstjänsten, Och Så står vi oss på de som inte gör som vi hade tänkt var andligt. Men ni vet, den heliga ande blåst in väldigt starkt under en mässa i London. Det var en biskop som ledde mässan, så det var fint som snus. Och eh, ni vet, den heliga ande, han kommer ju som han vill. Alltså ni vet, Jesus säger att den heliga är som vinden. Du kan inte kontrollera honom. Han kommer inte sätta sig på ditt huvud. Han kommer inte tvinga dig att göra saker du inte vill. Det tror jag ytterst, det är ett extremt undantag. Det är inte det jag pratar om. Men det jag pratar om är att det är Gud. Och han är ingen kissekatt Han är ett lejon och ett lam. Så han kom in där. Och det hände saker med folk. För folk reagerar ofta när Gud kommer och vrider upp volymknappen. I mitt liv behöver man inte vrida upp mycket förrän det börjar hända saker. Så församlingen då, många satt kvar och fast en väldigt härlig frid. Andra började hoppa upp och ner och springa runt. Och en del hamnade på backen. Mitt i högmässan. Och det störde ju många. För det är sånt ofta folk stör sig på. Så efter mässan låg några kvar. Så, så andra i församlingen var upprörda. Så de gick till biskopen och sa Hallå biskop, du måste göra någonting. De, 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 liksom, de ligger ju där. De är bara där. Där är de. Och biskopen han såg helt lugn ut. För han har varit med om andens förnyelse länge. Så han tittade på dem lite förstött. Så han sa, ja. Så. Ni ska veta att i mina gudstjänster är jag inte så intresserad av om människor står eller hoppar eller springer runt eller sitter ner, han. så han. Det enda jag bryr mig om, så han. Och så pekar han på dem. Så sa han. Hur är de när de ställer sig upp? Hur är de när de ställer sig upp? Vet du vad, vet du vad jag tror Gud längtar efter? En sak han längtar efter. Jag säger inte att jag är hundra procent rätt. Men, men, men jag tror att jag är nog inte jättelångt från sanningen. Och det här säger jag inte för att jag, bara, eller ja, jag säger det. Bara för att jag säger det. Jag får se vad jag vill. Jag står jag här så jag gör det. Nej, men så här var. jag är en väldigt ytlig människa på många sätt va? jag gillar hockey. Eh, och jag tycker det är kul. Allt gillar hockey. Ja, ah, så var det col final. Champions Hockey League heter det. Det är Europas bästa hockeylag som vi spela final här i Skandinavium. Jag hade varit i Kanada, jag kunde inte få tag på några biljetter. Så, att, så att, det fanns inget och det var helt slut. och Sen släppte de extra biljetter men då var jag predikad någonstans. Det var helt kört så allt var slut, överslut, dubbelslut, trippelslut. Och så jobbade jag av den dagen också. så att, Plötsligt var det typ 45 minuter kvar att komma till, till matchen. Och jag kände att det är helt kört. Det är slutbiljetter sedan länge. Och jag tänkte, ja, men jag kan väl ändå gå ner och be en bön gud Om du vill kan du väl ge mig en biljett Så, här. så jag tänkte, så att ja, det är väldigt ytligt Jag vet att det är en väldigt liten fånig bön Men vet, vi får ju göra, alla bara jag bara gick, jag, tänkte, jag kan titta på TV annars, big deal, Men jag går ner och bara känner stämningen lite. Grann. Så kom jag ner, massa folk såg så här med biljetter köpes, alltså Alla ville ha biljetter, ingen gav alla ville ha Så tänkte jag, ha biljetter, hur får man tag på det Man kanske går till biljettluckan tänkte jag det var ju folk som sa, dubbelskjutet superidiotiskt. Så jag gick fram till biljettluckan. Så här var det, det var slut sen, sen det hade gått direkt. Så frågade jag, ursäkta, har ni några biljetter? Så han det är ju slut. Och sen det, det är alla här ute vill ha en biljett. Så, så här. Eh, och då knackade en person på axeln på mig. så här, Dö, vill Du, vill ha en biljett? Jag är klacken, jag har en extra. Varsågod sånt. Så fick jag köpa en för hundra spänn. Okej. Okay, och så kom jag in var till matchen. Och ni vet, det var, det var tändning. Nej, men folk var i gasen. Jag lovar dig. Alltså, de hade flaggor, de hade tröjor, de tjoade runt. Jag var helt lugn såklart, men de andra var väldigt mycket i gasen, vet ni. Och när väl sen Frölunda vann i finalet det var full rulle, vet ni. Guld, konfetti och pokal. Och det var, mina vänner, det var typ två timmar och 45 minuter senare. Och alla där inne hade betalt dyrt för att komma dit. Och de jublade och de hoppade. och de där. Jag var lugnast, alltså. men de andra var helt i gasen, när ni med? För en gummibit som åker in i ett nät. Är Men när folk kommer till Guds hus. När folk kommer till kristna kyrkan i fritland Där vi faktiskt får fira gudstjänster tillsammans. Och då är det här. Hur är de går till klockan och så tiderna? Är så Jag ser inte att det ska vara segt på Jag har föreslaget föreslagit det. Det är inte det jag talar om. Men det är ganska intressant att se vad vi har för måttstockar. Och jag kan bara säga att. att vill du att det ska komma en besökstid över vårt land, eller, eller över din församling, eller över ditt liv, då kommer det inte funka att gå omkring med liksom en, en milliliter mot stock. Du kan inte lura Gud. Allvarligt. Om du alltid räknar din tid i Gud liksom, som en taxameter där Gud ska vara tacksam för att du har suttit i kyrkan en och en halv timme, glöm det. Jag kan säga det. Det, det, gå åk till väckelsen i vilket land som helst I vilken tidsepok som helst I kyrkans historia, det har aldrig funkat Väckelse är passion per definition Det är inte syndfria människor De syndar lika mycket som du och jag Behöver ge sig förlåt och desperat Det är inte det det handlar om Ja, Det är väl bra att vi helgas efterhand. Absolut, jätteviktigt Men, men väckelse, först och främst handlar det om väckelse Dina är flyger ut genom fönster och passionen kommer Det är då folk slutar titta på klockorna Det är väckelse Varför vittnesbörd för världen att folk är mer tända i Skandinavien än inne i kyrkan? Vad säger det folk? Det säger till folk att det är viktigare med en gummibit som åker in i ett nät än vi som sitter och en den levande guden. Just saying. Men jag ska inte bli långrande här idag. Jag lovar jag ska strax landa in. Vers fjorton. Nu tar apostlarna den här visionen från Jesus. Jesus tas till himlen, men de är märkligt nog glada. För de är fyllda med den heliga anden och en av glädje. Och så står det i vers 14. Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor Maria och hans bröder. Och... och när det står att de höll enligt ut i bön, om man tittar på det uttrycket så, så tror jag det är ganska uppenbart att vad det handlar om är alltså att, att eh, de satt inte bara på varsin stol och bad. Det är inget fel att sitta på en stol och be. Du ber lika bra då. Jag är helt övertygad om det, men, men, men det var inte bara så det var. Utan det här handlar om att de kämpade i bön. För ni vet... En besökelsetid, en andlig vårtid, det är mest underbart. Det är mest halleluja. Det är framförallt underbart för att Guds rike når till flera som håller på att gå evigt förlorade. Så det är helt fantastiskt. Mega halleluja. Men det har också en prislapp. Det är inte när problemen slutar, det är när problemen börjar. Det är inte när kampen slutar, det är när kampen börjar. Och... Eh... Det är därför det står att de kämpade i bön. De brottade i bön. Inte i egen kraft, inte det vi säger. Men ni vet, de hade en tung vision. Det var andlig kamp och de skulle eh, be igenom. 1906, Asusa Street. Har ni hört talas om det? Den heliga helig ande föll, det kom tusen dagar av Guds närvaro som kom att förändra världen. Vi lever fortfarande på många sätt i efterdyningarna av den vågen, 1906, som i sin tur var en efterdyning av vågorna hela vägen tillbaka till Pingsten och påställningarna två. Är ni med? Och då var det så här att det kom kamp här att häpna. De upplevde att de hade en stark vision från Gud och de bad tillsammans. Det var det år då flest färgade mördades i USA på grund av rasmotsättningar. Det året använde Gud William J. Seymour. En man som var färgad, som var blind på ena ögat och halvt på ena foten som ledare för hela veckan. sedan. Och de bad. Och i april 1906 höll de på att ge upp. En månad innan genombrottet höll någon på att lägga ner. För det var sån kamp, det var sån tyngd, det var som press. Eh, och, och, och till slut sa han: Vi orkar inte, Vi klarar inte det här. Men, men, men vet, så kom de på vänta nu. Vi kanske behöver hjälp. Jag vet inte hur det är med dig, men jag kan säga att, att för mig går det patetiskt länge innan jag börjar förstå. Vänta nu, jag kanske behöver hjälp. Kanske inte bara kan själv. Så då hörde de, de hörde om, jag har hört en man berätta om det som är expert, jag tycker det är så, så starkt. Då, då, då hörde de om en kvinna i sydöstra USA som hade gåvan att be igenom. She had the gift to pray through. Så de sa skicka hit nu! Så de skickade bud efter henne och vet, hon var som en sån centertank. Hon kom in och hon ställde sig längst fram på isbrytaren. Jag skickar sms till 20 personer tre gånger i veckan. Annars hade jag varit utslagen ut känns för länge sedan. Jag, jag kan fysiskt känna skillnaden. Och flera av dem är sådana här centertankar. De går in och ställer sig och ber igenom. Eh, och nu kom den här kvinnan upp. Hon ställer sig längst fram. Och, och, och på isbrytaren. I andens kraft bara nåd. Men hon hade den nådegåvan To pray through. Inte den är en Behöver inte det församlingen. Va? Gift to pray through. Ni vet Jag inte upp. De bara, bara tuggar på. De kämpar på. Det fanns ju så, två sådana kvinnor på hebriderna. Vet ni hur veckan som kom till hebriderna? Jag har en vän, tro till dig, jag har en vän. Han är ska åka till platsen där vart vecka sedan. Så han kände att han skulle åka upp till hybriderna till, till där väckelsen kom så starkt över, över öarna där så att folk kom dit från hela världen. De hade inte ens Facebook, inte Instagram, inte något, något. utan det var bara Guds ande som kom med Guds härlighet. Det räckte tydligen för hela världen kom dit. I vilket fall. Du, vet ni hur det började? Två gamla kvinnor med svår reumatisk verk. Och de ställde sig själv frågan så här. De ställer inte frågan, vad är omöjligt? Det mesta var omöjligt för dem. Utan de ställer, sig, ställer frågan, vad kan vi göra för Jesus? Vad har vi gåvan till att göra? Vi är svårt dramatiska Vi kan liksom inte gå. Vi kan inte gå ut ur huset ens. Vad ska vi göra? Ni vet, de flesta vet upp i ett sådant läge, eller hur? Nej, nej, sa de. Vi har en kallelse. Vad då To pray through. Att be igenom. Vi ber. Och ni vet, det var inte lagiskt. Det var liksom inte fyllt av krav och hohojaja ja, och så vidare, va? Beng play, press på väckor säger att det finns många sukrianer i i i, i Sverige. Du vet, ho, ho, ja, ja. Nej, nej. Utan de var, det var glädje, och det var sprutt i det hela. Det var Jesus centrerat, det var smort. det var ingen självmekan utan de satte igång och be och de slutade aldrig. De bad och bad och bad och bad och så kom Guds ärlighet över hebriderna. Idag är det oerhört välbehövligt i svensk kristenhet med går man att be igenom. Vi borde fiska fram dem och sätta dem längst fram på isbrytan Och sen ställa oss bakom. Och be tillsammans med dem. Det är ett tips. Varför inte? Är ni vakna? Okej, okay, vi kör lite till då. Apostlingar 2 från vers 1. Sen ska vi börja bjuda in till förberedningen. Stå så här. När pingstdagen kom var de alla samlade. Pingstdagen var ju hebreiska högtiden Shavot. Vet Gud han är ju mästerlig va? Han gör allting i rätt tid. Gud har full kontroll. Så han kommer med detta vulkanutbrott exakt på Shavot. Och Shavot var en judisk högtid som framförallt firade att lagen hade givits på vadå? Jo på tavlor av sten. Nu kom Gud istället och skrev med sitt finger, uppfyllde Jeremia 31 och skrev med sitt finger i ljuset av Jesu försoningsstöd, i andens kraft, på människors hjärtan. På tavlor av kött och blod, människors hjärtan, människors innersta. Så kommer det. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt. Och, och ni vet ett dån. Man kan ju trycka balanser på olika ställen. Och det är bra. Man lyfter ofta fram en kristen sanning. Men, men, men bara man kommer ihåg att det kanske inte alltid är hela sanningen. Så, så, så vi pratar ju ofta om en viskning. Att Gud viskar. Och det gör han ju mycket. Elia på berget håret. Fantastiskt. Han kom med en viskning. Och oftast talar han till dig och mig genom en viskning. Och det ska vi tacka Gud för. Men här kom inte Gud som en viskning. Här kom Gud som ett dån. Och jag ska strax säga men här. Men... men, men jag vill bara ge ett bönämne till dig och mig. Jag tror inte vårt land behöver en viskning. Jag tror vårt land behöver ett dom. Och det kan inte vi skapa av egen kraft. Det måste Gud komma med. Ehm. Tror du Gud kan? Växelsen bland iranier. Växelsen bland iranier. Det har ju varit en enorm väckelse bland iranier, både i Iran och utanför Iran. Väldigt många har kommit till tro genom tecken under. Alltså, väldigt många har kommit till tro genom att Gud har kommit profetiskt och uppenbart. Här är jag, Jesus, jag uppstår från de röda, följ mig. Det är Don. Eller Susa Eller, Street, tillbaka dit. Tusen dagar har gått närvaro. Jag har en riktig expert experttal om det här med njutning. Mycket, mycket kunnig. Sveriges mest kunniga förmodliga. Och Han berättade om, om ni vet, att Guds närvaro och härlighet, han här var en forskare alltså, var, var, var utgjuten över flera kvarter. Så, att, så att, Väckelsen kom liksom så att när du kom flera kvarter ifrån så märkte du att det var någonting speciellt. Så bland annat så, de var hur mycket vittnesbörd som helst. Ett föräldrapar kom med eh, sin dotter som var svårt sjuk i polio och gick på kryckor. Och de gick och så ett par kvarter därifrån, så blev de på så gott humör. De kände, vad är det? Vi blir på så gott humör. Det är något som är så lätt och det känns härligt. Och nu vet andens frukt, är kärlek, glädjefri. Och de fylldes av någonting som påminner om det starkt. Eh, och de känner känna så bra, men samtidigt började de tänka, men, men vi måste ju få farben för vår dotter som, som Apollo. Och, och, och så såg de huset, och det var fullt med folk runt omkring. Så de fattar hjälp, vi kommer inte komma in i det huset. Vi är väldigt bekymrade. Och så tittar de på dottern. Hon hade släppt kycklingarna två kvarter längre bort. I Smyrna på 50-talet när, när Gud skruvade på limknappen det berättas om, om att människor fick synd och nöd när de åkte spårvagn utanför Smyrna ja, Men Gud kan. Tror du inte Gud kan? Problemet med mig jag talar inte om dig, jag talar om mig det är att jag ofta gör Gud liten. Alltså, jag har den här bilden av Gud och vad han kan. Så, Gud, gör vad du vill. Gör ett mirakel. Vad du vill, herre. När man tänker här inne, tre centimeter höger, tre centimeter vänster, uppåt, neråt. Gör vad du vill. Och jag tror att Gud idag bara vill, vill tala om för dig med mycket stor kärlek att han är inte är så intresserad av dina begränsade bilder. Utan du kan gärna lägga den vid korset. Det blir mycket mer spännande att leva som att Bibeln faktiskt stämmer. Som att apostlen är faktiskt fortfarande händer nu. Som att det kan komma en andlig vår tid till vårt land. Tungor som av eld visa sig för dem och fördela sig och satte sig på var och en av dem. Alltså Gud kommer som eld. Eld är ju Guds passion. Och ni vet, det är makalöst med fadern och sonen och den heliga ande. Han, och bara han, kan få våra hjärtan att brinna med den blöps, med den eld som brinner i oss, men inte bränner ut oss. Det är bara han. Många frågar mig här, men, men varför, du varför har du inte du Varför inte bränt ut det? Och jag kan bränna ut mig imorgon för det är upp till Gud alltså, och upp till min vishet jag vet det absolut. Jag ska inte göra dumma saker och försöka. Men, men, men alltså, mitt enda svar är varför inte jag bränt ut mig? Det måste vara, nej men, Gud är ju suverän på att ge en eld som inte bränner ut oss utan brinner i oss. Och det är väldigt befriande om du går med Sebbe bestäxet. För de flesta jag umgås med säger att jag gör för mycket. Och så umgås jag med Sebbe någon dag så tänker så här, jag gör ju nästan ingenting. Och det som så skönt med Sebbe va? Han är inte syndfri, tvärtom. Han behöver ge sig förlåtelse varenda dag, desperat. Men vet, ingen har talat om för honom att saker är omöjliga. Han har inte lärt sig det än. Så, så att, vet, vad, vad kan man göra? Jo, men man kan ha ett möte. så. Sen kan man åka till fängelse direkt efteråt och vittna för dem in i fängelse. Varför inte? Så gör han det. Och det är ganska uppmuntrande, uppiggande, För att det är Gud som kallar honom. Eh, tänk på lärjungarna på väg till Emmaus. Kommer ni ihåg dem? Jesus kommer med lite humor. Gå bredvid dem, fast han visar inte att det är han. Är inte det lite humor? Vet, ha, ha, han förklär sig inte, tror inte jag. jag tror bara, de tittar bara inte upp. Ni vet, de är så här. gäng, Som Ior in lepu. Jag vet inte du känner igen det att du fastnar så här ofta. Och allt blir så seriöst. Och allting blir så allvarligt. Och allting blir så förvirrat. Och allting blir så jummet Och jag blir så viktig. Jag i mitt universum. Jag, mig och mitt åh, jag så. Eller befriande vet ni. Jesus går bredvid dem. Och han börjar fråga dem, Varför är ni så deppade? Och de går så här. Och så börjar de berätta om honom. Och han går och lyssnar när de berättar om honom. Och säger, Ja, jag förstår ja, det. måste vara tufft. Mm -mm. Och sen har de ett om hur han finns i varenda bok i hela Bibeln. Och någonting börjar hända. De berättar om det sen. Hjärtan börjar brinna. Innan de ens förstår att det är han. Är ni med? Alltså Gud har en suverän förmåga att få ditt hjärta att brinna innan du ens förstår att det är han. Jag är inte här idag för att hålla en lång predikan för det gör dig trött. Jag är här bara för att tala om för det att, att Gud kan tända en eld i ditt liv. Han längtar efter att vrida upp den där elden. Har du en liten rykande veka, har han märker med det. Han förlåter dig för det. Jag har ofta det. Inte så ofta, men på par gånger per dag kanske. Så liksom håller min eld på att slockna. Men han är så suverän på att få sprutt på den här elden igen.
1: Alla uppfylldes
0: av den heliga ande. Och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Och här stannar vi av. Jag har en liten halvvers och sen så bjuder vi inte förberedande. Jag vill bara säga det att något som är suveränt med den heliga ande det är att han, Gud, är en mästare på att kommunicera. Han kan ditt språk. Han kan mitt språk. Men det som är så... är Fascinerande är att han kan varenda persons språk där ute. För att han känner oss bättre än vi känner oss själva. Och därför är det, det naturligaste i världen. Det här med att han, han här eh, börjar låta människor tala olika språk. Och nådegåvor. Vi hinner inte undervisa om nådegåvor nu. Det kommer ni göra när ni har en lång predik och ser. Det blir jättebra att undervisa om det. Men ni vet, Gud... Ja, varje ny bok jag läser om den och Nådegåvor har en ny uppdelning Det är ganska roligt, för, att, för att det, det, man kan dela upp det på många sätt Men låt mig bara säga någonting om Nådegåvor Sen ska jag stanna av med en vers och sen stanna av eh, Nådegåvor, det finns hur många som helst Bibeln har en öppen lista eh, eh, Och det är underbart Alltså, Gud har kreativitet Han har hur mycket nådegåvor som helst Allt handlar om att förhärliga Jesus Och ni vet, Gud är kreativ Jag känner en gudskvinna som tror till dig, Men, men hon, hon är pensionär nu. Riktig erfaren krigare i herren. Och, och hon levde i en kommunitet med två andra damer. Äldre damer tre äldre damer. Och så ähm, äh, ähm, levde de där. Och så fick de höra att det finns en tonårstjej som har kris. Hennes hemma har havererat. Hon behöver någonstans att komma. Så, så kan hon få komma till er. Och då säger, ja men självklart, hon får komma och bo hos oss. Vi är, absolut, det gör vi gärna. Det är bara ett problem sa de. Hon är inte kristen, ska ni veta. Ja, Okej, okay, det är fint. Hon avskyr kristna. Ja, men det är helt okej. Okay, liksom. Det får vi hantera. Vi är ju kristna, men det ska säkert lösa det. Och hon, hon tycker det värsta som finns i gamla damer. Så det var ju sweet spot, eller hur? Hon var gammal dam kristen. Det var liksom så fel det kunde bli. va? Och så kommer den här tonårskängen in genom dörren. Hon har en kepp som är neddragen så här. Hon står och tittar så här på tal om Iår nu, vet. tittar och Och här står den här gamla damen. Vad ska hon göra? Och men hon är när, för en andens kvinna. Vet vad som händer? Hon ser den här tonårs som står nödragen så här. Och så börjar det kittla i magen. Så här, för den här kan ge oss fysiska sensationer. Men det är inte till för, det är ofta till för att vittna. Och så har hon bara hu, hu, en röst som säger till henne. Väldigt så viskande, väldigt stilla. Nu får du nådgåvan och berätta roliga historier. Har du talat Och ni vet... Hon bara kommer att tänka på de mest bizarra roliga historierna. Hon har liksom glömt om hur länge som helst. Det bara liksom kommer hur mycket som helst från den enda fest hon någonsin varit på mig. Helt galna grejer. Va? Så hon bara börjar säga roliga historier. Hon säger inte ens hej. Hon bara börjar leverera. Liksom. Grej, efter grej efter grej Som en standard comedian så står hon bara levererar roliga historier. Och den här tjejen, hon spricker ju upp. Va? Och till ligger hon ju på golvet och gapkraftar. Och hon har blivit förlöst. Va? Och sen tar hon mot Jesus någon dag senare. Så ni vet det är en öppen lista. Gud är en mästare på att kommunicera. Eh, eh, livet är spännande. Så att nådgåvor. Jag, jag tänker att det finns det nådgåvor kopplat till våra talanger. Har du en talang en utbildning det du jobbar för det du har med dig eh, i det rationella mycket bra ge det till Jesus låt en helig ande liksom smörja det säg till Jesus jag ger dig mina studier jag håller på att läsa till det här men jag vill ge det till dig eller jag är väldigt smart och håller på med det här jag ger det till dig eller jag är ekonom jag ger det till dig eller jag är ledelovs Jag ger det till dig jag målar tavlor alltså har du något med dina talanger ge det till Gud för han vill smörja dina talanger välsignar i där. sen finns det ledar några gåvor det finns med ett fyra till exempel att, att vara ledare på olika sätt eh, har du ledargåvor ge det till Gud säg ja men jag har ledar Gud. om det så blir det i företag eller blir i kyrkan eller båda och jag ger det till dig och sen finns det pneumatikos andliga gåvor som Gud kan ge oss där han då ger oss gåvor som hjälper oss att, att kommunicera eh, på, på, och det kan han göra när som helst när som helst eh, och den sista versen jag skulle läsa jag sa det en vers och sen slutade det är vers 14 då steg Petrus fram tillsammans med de elva höjde sin röst och talade till dem det är en av de verser jag älskar mest i hela Bibeln. Då steg Petrus fram. Han som hade förnekat Jesus. Han som var minst frimodig av alla. Om du finns här inne som är ofrimodig så kan jag säga att jag är i din klubb. I mitt eget jag är jag oändligt bekväm. Och inte alls social. Vilket är stor humor att Gud har kallat mig till detta. Så när jag flyger eller åker tåg eller någonting. Va, du hittar mig aldrig bland folk. Du hittar mig liksom under pentryt, bakom, där. Liksom, om alla människor i ett flygplan sitter tillsammans så hittar du mig längst bort. Jag är som en va, Jag kryper bakom en sten och tittar ut så här. va. Det är verkligen sant. Min familj vet. Eh. Men så har Gud kallar mig till det här. Jag tror det är mest Guds humor. Och, och, han kan göra vad han vill, när han vill. Eh, det har fått uppleva så många gånger. Att han kan komma med den förvandling som han kommer till Petrus Lägg märke till att det här var någonting som kom plötsligt Över Petrus Den heliga ande kan ju förvandla oss över 50 år Han älskar att helga oss mer och mer och det är underbart, halleluja Men den här gången Kom han plötsligt Den man som inte hade vågat stå för tron på Jesus När en person hade sagt Bö! 50 dagar tidigare Nu när den heliga ande kommer över honom Står han och kom ihåg Han hade inte läst Apostledningarna 2 för det hände just då. Han visste inte hur det skulle gå. Men risk för livet när anden kommer över honom. Och min kollega Berit hon brukar säga att med den heliga anden. Dels finns det det här långsiktiga. Han helgar oss mer och mer. Andens frukt. Det kan vi tala om en annan gång. Och det kommer ni tala om under serien. serie. Halleluja för det. Men jag kände så tydligt när jag kom in hit. Så var det som att, att jag tror det var från Gud. Att han ville vi skulle läsa den här versen. Och så ville jag tala om för det. Att han kan faktiskt också göra saker snabbt ibland. Han kan förvandla snabbt. Det är upp till honom. Och min kollega du brukar säga Med en heligande som är som popcorn. Okay? På det gamla goda sättet. Glöm mikrovågsugnar. Du har en kastrull. Vad är kastrullen? Kyrkan. Du har olja. Olja den heligande. Du vrider upp. Vad är det? Guds kärlek. Och så de här opoppade popcornkärnorna. Så är vi utan smörjelsen. Utan den heligande i våra liv. Är det när den heligande är väldigt svag som en rykande veke. Då är vi sura. och, 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 och vi, vi liksom, Ingen vill ha oss. Inte ens oss själva vill vi ha oss när, när, när det är så, va? Eh, hemma brukar mamma gömma allt godis. Jag fick inte tag på godis och kakor. Hon gav mig kakor i en ration, men jag fick inte mer. Så hon gömde allt. Och då fick jag desperat längta efter något att äta, ni vet, 11 år gammal. Då hade hon en liten burk på spiselkransen som jag gick till i min desperation. Där fanns opoppade popcornkärnor. Har du provat att käka det någon gång? Det är bland det värsta. Du växer i munnen det är som flan så här. Men du lägger samma hårda popcornkärna i kastrullen Kristi kyrka på med den heliga ande. Jesus kärlek vrids upp. När du är där, då, du, då händer det ett mirakel. Pop! Så kommer det någonting fantastiskt. Så jag tror att vi ska be idag att komma inför Herren. Vi ber, vi lägger händerna på dig. Och det jag skulle vilja verkligen be om då det är just detta med För mig själv Jag behöver den här förberedningen Jag har ju 20 förberedningar som ber för mig flera gånger i veckan De ber för mig mer än så Men jag skulle verkligen Vi skulle vilja lägga händerna på dig Och bara be om just där jag började Det är vad jag kände när jag gick in hit Jag behöver det mer än du Men jag vill be Jag vill vara med här tillsammans med Och be om en andlig vårtid i ditt liv jag vill be om en tid i ditt liv. Jag vill be om en, om en andlig sommarvind i ditt liv. Jag vill be om en ny glädje i ditt liv. Jag vill be om en ny lätthet i bibelläsningen i ditt liv. Jag bara känner nu att det finns några här inne. där Du, du har kommit in i någon slags nedstämdhet och det finns någon slags gråa moln. Och det har många orsaker säkert. Men jag tror ett anledning till att du har gråa moln är att det har kommit som ett plexiglas mellan dig och Bibeln. Så det är liksom som att allt annat är intressant än Bibeln. Allt annat är liksom ja, men, men Bibeln, men någonstans känner du dig tomare och tomare. Du känner att det här håller egentligen inte. Men du har bara kommit in i det. Då tror jag liksom att Jesus idag vill bara ta bort det där plexiglaset. Så att när vi har bett för dig så har jag tro för att det ska komma en ny glädje i bibelläsningen. En, liksom du dras mot ordet. Jag sa inte tre timmar per dag, sa jag det? Ja, det är bra om du gör det, men jag sa inte det. Utan bara att vet, en bibelstund per dag gör dig pigg, frisk och glad. Det är det jag är ute efter Att liksom ordet får komma in en gång per dag Komma in Den längtan tror jag Att Herren vill, vill bara förlösa In i ditt liv Och en ny, i bönen. en ny lätthet i bönen Jag har fått det själv de senaste veckorna Det går ju upp och ner det där Men jag har fått en ny lätthet i bönen Och, och jag känner bara att, att jag har fått eh, man får, Det är så mycket som går fel i ens liv Man kan få dela någon när någonting går rätt det, Jag har fått en ny lätthet Jag har fått en ny längtan efter att ta böndagar och jag behöver liksom inte ens åka iväg till ett exotiskt land. Det kan man göra också, det är underbart. Men, men, men själv har jag börjat ta nu bönedagar i Göteborg. Och bara gå runt och hänga med Jesus. Jag tror Jesus längtar efter att du inte ska behandla som en budskapsautomat. Alltid när du ska vara med Gud så ska han tala något. Han ska säga någonting. Han ska komma med ett tilltal. Han ska göra något nyttigt. Han ska ge dig en nådgåva. Han ska på något sätt... Jag tror Jesus, vet, han, han älskar dig mer än du kan förstå. Han längtar efter att du bara ska komma för att hänga med honom. Och det märkliga är att då sker det här märkliga att när du lägger ner din agenda, som han ändå vet om, när du lägger ner alla dina önskemål, alla dina frustrationer, du får berätta om det. Det är fint liksom. men när du liksom inte först och främst kommer för det, utan bara för att vara med honom, då är det som någonting förlösas. Då, då kommer det andra. Alltså, sök först Guds rike, så ska vara då. Hur mycket var det? Allt. Nej, men det är ju ganska mycket. Det är ju typ allt. Är ni med? Så jag bara, bara, du som får en längtan, jag tror folk här inne kommer få en längtan efter böndagar du kommer få en ny längtan, eh, nu kliver jag på här men jag tror att det finns flera här inne det har liksom varit så grått för dig, det har varit lite surmulet. du har blivit lite dömande, och du har blivit lite negativ och du har liksom blivit lite allmänsam men mest vet du själv att du är negativ mot andra det beror inte så mycket på att de andra gör fel du vet själv att det beror på att du själv har börjat att vända ryggen mot Gud, du vet egentligen men du säger det inte till andra, och du är rätt så smart och du är rätt så stark. och du är rätt så skarp så du kan liksom få andra att bli lite dominerade va? så de, de lägger sig under dig och kommer inte argumentera mot dig. inte det vet du också. Liksom, så att du, du, du kan köra din pil och de kommer liksom inte kunna se något emot dig. Men Gud vet. Han vet att det här beror framförallt på att du har ryggen till honom. oh det här är till någon. Han vet det. Han vet vad det beror på. Så att det är bara upp till dig om du, och det, vad det framförallt handlar ni vet Den värsta avguden av dem alla vet ni vad den är. Paulus säger det. Själviskheten, detta avguderi. En del av er som är här inne just idag, ni har en väldigt väldigt hög bild av er själva. Ni har en väldigt stor bild och jag har en, jag har en jättehög bild av mig själv så att jag lider av det här värenduell jag lo, jag har det. Åh, oh, 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 grandiositet. Oh, oh, skulle de behandla mig så ni vet, man är som en egen som en melodramatisk teater Jesus bara men kom an, du är min tjänare. du är en oduglig tjänare. Det är ganska befriande. Han går med det för några veckor sedan När jag liksom, oh, snurrar, oh, 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 och sådär, snurrar upp liksom i mitt eget, ni vet, åh, oh, vad stor och fantastisk jag är liksom. och Jesus, du är sa att du bara en oduglig tjänare. Ja, många som är mycket, mycket bättre än du, med jag använder det av nåd, no, okay, get the grip. Med? Men han älskar mig och det är underbart. Men jag tror att du finns här inne som att ditt största problem är att du liksom har fått, ni vet, Jesus älskar oss att hålla sig i centrum och tätta våra fötter, men du har liksom fått en egen liksom, grandiositetsbild av dig själv. Som gör någonstans liksom att ah, det är ditt stora mäster jag som går omkring och bedömer även allting kristet lite så här. Nej, du, du, så, du, så, men själv i ditt liv händer inte mycket. Och då, då ska jag bara säga till er, varför inte släppa det? Du ska inte släppa din hjärna, den ska du ha kvar. För Gud har gett en fantastisk hjärna. Och dina starka nådgård, han, använder dem mer än någonsin. Daniel-serien är från Gud. Den ska ni lyssna på. Jag kände det när jag läste om den daniel -serien. Den är till många skärpta människor här inne. Som, 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 där, där kommer Gud. Jag säger inte det för att, för att han har sagt snälla sig att daniel blir bra. Utan, utan jag bara känner det nu. Den kommer bli riktigt bra. Jag bara upplever det. Den är från Gud. Eh, eh. Den kommer tala om för dig med alla dina gåvor, för det finns många här som är väldigt smarta och skärpta. och du har excellenta positioner, vad det nu är för någonting. Den kommer tala till dig. Men ska den kunna tala till dig, då behöver du först abdikera från mäster jag. Ge ditt egen grandiosa jag en känga och ge det till korset. Och bara säga till Jesus, Jesus, jag vill vara din lärjunge. Jag är bara en oduglig tjänare. Men om du kommer med en heligande, då kan det ske en mirakel där jag går fram. Kan jag, komma upp? jag tror vi ska göra så här Vi ska börja vid korset Jag behöver gå dit flera gånger per dag Och jag tror vi ska börja vid korset först Vi ska ta en liten stund bara vid korset Förmodligen behöver ni det mindre än jag Men ändå Nu är jag här och leder så nu gör vi det Så, så vi tar bara en stund inför Jesus så. Det var ju där vi började Vi bara går in för Jesus Han står här nu där i korset, med sina så märkta händer han säger till dig Shalom. Priset är betalt. Allt är fullbordat. Han vill tända eld i ditt djumma hjärta i mitt också. Så vi börjar med att gå in för Jesus och bara ta emot hans nåd och förlåtelse. Kan jag göra det? Så här vi bara kommer in för dig just nu. Och eh, vi eh, bär med oss. Du kanske har pekat på vår synd på olika sätt idag. Framförallt har du talat om din kärlek och nåd och löften och allt för det. Men du kanske också har pekat på synd. är då vill vi ta vår synd just nu. Och vi vill som apostlarna, vi vill ge dem till dig. Tack Jesus, du står framför oss med dina sårmärkta händer. Tack för det. Vi kan aldrig tacka nog för ditt kors. För dina sår. För att du har betalt priset. Så nu får du bara en möjlighet. Vi tar bara stilla Liten liten stund här. Du får ge din syn till Jesus. Bara en kort stilla stund. Du får nämna det med ord om du vill till honom, tyst i ditt hjärta. Eller du får tala ut det. Du får bara säga kort till Jesus ett förlåt. Och tyst i ditt hjärta kan du ge en motivation om du vill. Vi kommer för Jesus så just nu Bara ta en stilla kort stund Det står i Bibeln om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så om du har bekänt din synd så bara sig av dig på vår herres Jesus Kristi uppdrag. Dina synder är det förlåtna. Tillsäger detta i faderns sonens och den heliga andes namn. Och herre vi tackar dig för din förlåtelse för din nåd, att du betalar priset. Nu ska vi ta en liten stund av lovsång och möjlighet till förbön. Kanske kan vi göra så att vi... Du har suttit länge. Kan vi göra så att vi står upp bara en kort stund. Så är vi här framme. Jag har med mig olja. Olja Bibeln är ett tecken på den heliga ande. Och eh, jag kan dela med mig av oljan till andra förebedjare här. Jag tror vi det vi gör är väldigt enkelt. Att du kommer fram. Och så bara smörjer vi dig med olja. Och så bara ber vi om den heliga andes kraft i ditt liv. Vi ber... Eh, om en ny vårvind. Så varmt välkommen fram, du så vill bli vi smord med olja innan att vara den här. Så får vi bara smörja dig med olja, lägga en hand på dig, bara be för dig, väl dig helt kort. Och har du något speciellt du vill ha förberett för, så bara säg det. Annars behöver du inte säga någonting alls, du bara kommer fram och ställer dig, så smörjer vi dig med olja. Vart välkommen fram. Vi står här framme. I Jesu namn.